0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 6 ottobre 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete quest'oggi in edicola Le grandi manovre di governo e eh, l'attenzione al fronte filo russo interno e alle guerre che si consumano ovviamente in Ucraina e in altre parti del mondo sono i temi principali all'interno di questa giornata. Il Corriere della Sera titola Governo, il piano di Meloni, così la Repubblica PNRR Meloni cerca l'alibi e ancora la stampa Titola apre sempre sulla uh, leader di Fratelli Italia Meloni: Nessuno scontro con Draghi. E, libero la Meloni svela il bluff di Draghi. Ancora il uh, giornale: L'ultimo schiaffo di Draghi. E il fatto quotidiano invece riprende la proposta di Giuseppe Conte di una grande manifestazione per la pace in piazza per la pace prima che sia tardi. E la verità. Gas Cingolani non ha un piano, i gestori sì, staccare la luce. Il tempo così cambia Roma. Un'intervista, un piano a, per il giubileo a Roberto Gualtieri, sindaco della città. Il sindaco Gualtieri svela in anteprima le opere per l'evento del 2025. Nuovo look per stazioni metro, piazze storiche riqualificate, sottopasso a San Pietro, sul termovalorizzatore obiettivo. Prima pietra nel 2023, 40 miliardi contro i rincari e il messaggero Meloni ritardo sul PNRR e apre ai tecnici, al governo e ancora domani il piano di Enrico per provare ad evitare lo scioglimento del PD, un articolo di Daniela Preziosi, questa mattina si svolgerà la direzione del Partito Democratico all'ordine del giorno, insomma la cosiddetta analisi della sconfitta che si potrà ormai da dieci giorni a questa parte, sui social, sui giornali, insomma vedremo se Letta riuscirà a dare un'inquadratura differente a questo finale di stagione della sua segreteria il sole 24 ore, Moody's riforma, PNR rating tagliato su ritardi e scontro, Draghi Meloni il manifesto, la consegna del, le consegne del silenzio si parla ovviamente di rider, della morte di Sebastian Galassi basta col lavoro accottimo a Firenze, eh, lo sciopero dei rider promosso da CGL dopo la morte di Sebastian Galassi in piazza La... Testimonianza insostenibile il modello dell'algoritmo che impone di essere sempre più veloci. Il tavolo con Asso Delivery, fermo da mesi, il manifesto appunto da apertura a questa vicenda, eh, ovviamente grave, ovviamente è importante. E mh, ancora andiamo a vedere eh, gli, gli ultimi eh, giornali. Il mattino, governo Meloni. Apre ah, i tecnici, Brasile, il, qui è la destra a prendere i voti con reddito di cittadinanza E il titolo invece del riformista, il resto del carrino, Meloni e crisi troppi ritardi Sarà dura e poi il foglio che ovviamente non ha una prima pagina Ma è di Claudio Cerasa che dà un po' la linea alla politica di due Meloni E vediamo ancora... Il dubbio, le l'estimazione di Salvini sul Viminale blocca le caselle del governo. Avvenire, piazza di pace, e riprende appunto l'idea della grande manifestazione per la pace lanciata da Giuseppe Conte, diciamo tutto il mondo insomma, del pacifismo così, diciamo, italiano. Il mondo dell'associazionismo prepara la mobilitazione contro la logica della guerra, l'Ucraina riconquista altri territori e scopre nuove torture denti strappati ai prigionieri poi nel taglio centrale tra Draghi e Meloni primo litigio sul PNRR e queste erano le prime pagine dei quotidiani che come vedete hanno un taglio, un'intesa molteplice su quanto sta avvenendo, insomma i temi sono tutti quanti eh, quelli che abbiamo anticipato temi centrali e soprattutto temi che hanno il pallino intorno alle questioni energetiche e alle questioni di composizione del governo. E proprio a questo proposito eh, andiamo a vedere un po' le soluzioni a livello energetico, eh, ne scrive Andrea Boranni su... La Repubblica Perché eh, si sta andando Verso un accordo europeo Per calmerare il prezzo sull'energia Unione sul filo di lana Perché diciamo oltre il dibattito Possiamo dire interno C'è cioè, come, cioè, come sempre Grande lavorio da parte della, appunto, della commissione Energia soluzione Sul filo di lana ecco, Appunto Andrea Bonanni eh, su Repubblica Scrive l'Europa alla Meloni Non piace a Giorgia Meloni Come sempre, nelle settimane convulse che seguono l'emergere di una crisi e precedono scelte difficili, l'Europa dà il peggio di sé, è successo con la crisi finanziaria del 2012, poi con il Covid, poi ancora con la recessione innescata dalla pandemia. Ogni volta alla fine lui ha saputo trovare risposte adeguate lo scudo anti il Green Pass, gli appalti comuni per la sanità e il valore Next Generation, ma prima di arrivarci si è assistito regolarmente ad un ben poco decoroso si salvi chi può, che ha visto trionfare la logica degli interessi nazionali tanto care alla leader sovranista dei Fratelli d'Italia. Anche oggi, di fronte alla sostanziale interruzione delle forniture di gas russo, all'impennata dei prezzi dell'energia e all'arrivo dell'inverno, i paesi europei in preda al panico sembrano andare ciascuno per la propria strada. Molti, tra cui l'Italia, invocano un tetto al prezzo del gas per calmerare il mercato ed evitare il dissanguamento. Altri, quelli che hanno più riserve finanziarie da nettare nell'economia, come la Germania, l'Olanda o la Danimarca, si oppongono perché temono di spaventare i fornitori. Tutti, intanto, Italia compresa, vanno... Varano sussidi nazionali che però sono molto più consistenti per i paesi che hanno più soldi e quindi distorcono la concorrenza e alterano il mercato interno. Insomma, un esempio concreto di quella Europa delle nazioni in cui l'interesse nazionale prevale su quello comune in pieno stile sovranista. Ma l'Europa sovranista non può funzionare e infatti non funziona il prezzo dell'energia continua a salire e a dissanguare tutti ricchi e poveri i paesi della UE come ha riconosciuto ieri Ursula von der Leyen continuano a pagare il gas molto più caro di quanto facciano i nostri concorrenti globali, cinesi o americani. E gli speculatori continuano a fare miliardi, sfruttando le distorsioni di un mercato in cui, tra l'altro, i singoli paesi della UE si fanno concorrenza tra loro, invece di sconsorziarsi per acquisti comuni. Perfino la Premier italiana Impactor, scoprendo un'idea di davverina federalista, è stata spinta a riconoscere che l'emergenza energetica richiede una soluzione alto, a livello europeo. Facile a dirsi, scrive Bonanni, difficilissimo a farsi. La questione energetica è un groviglio di enormi interessi economici, finanziari e strategici nel quale per di più i dettagli possono rivestire un'importanza capitale. Per risolverla non solo occorre riuscire a comporre questi interessi, ma bisogna anche ottenere dai governi nazionali una serie di deleghe di fiducia che in momenti di crisi è materia quasi introvabile sul mercato politico europeo. Chi fisserà l'eventuale forchetta del tetto del gas? Con quali criteri, tenendo in conto delle, quali, di quali esigenze, paradossalmente il fatto che l'Italia, che con Draghi, è stata la prima a battersi per il tetto il prezzo del gas, si presenti al tavolo europeo con un governo in fieri, la cui strategia futura è un enorme punto interrogativo, non aiuta a semplificare le cose, né aiuta una Germania dove il governo è ben saldo, ma privo di una leadership indiscussa, come era quella di Angela Merkel, in grado alla fine di mettere in riga gli alleati della coalizione. Come sempre, in questi casi, i ministri hanno tenuto riunioni a raffica senza cavare un ragno dal buco. La portata delle decisioni da prendere è tale che la mediazione finale toccherà necessariamente ai capi di governo. Questi si riuniscono informalmente domani a Praga per una prima discussione a viso aperto senza che sia prevista alcuna conclusione. Si ritroveranno di nuovo a Bruxelles il 20 e il 21 ottobre e forse in quell'occasione cominceranno a capire che se una soluzione sia a portata di mano. Anche la Commissione riflette le divisioni in atto tra le capitali e si a Camena mettendo sul tavolo proposte parziali che non vogliono scontentare nessuno ma che in realtà scontentano tutti. Alla fine i capi di governo dovranno comunque raggiungere un'intesa non per buona volontà o spirito di lungimiranza ma perché, come pure nella crisi finanziaria e in quella pandemica, pure la crisi energetica minaccia la tenuta stessa dell'Europa e del mercato unico. Gli occhiali che correggono l'irriducibile miopia europea sono forniti inevitabilmente dal confronto con la realtà. Conclude Bonanni, ancora una volta il problema dell'Europa non è se si troverà una soluzione, ma quando lo si farà e soprattutto quanto ci sarà costato ogni giorno di questo ritardo. E questo articolo di Bonanni diciamo, sintetizza molto bene le eh, grandi problematiche sostanzialmente che in termini europei si stanno vivendo intorno alle trattative sul price cap, sul, sui provvedimenti per calmerare il costo e frenare la speculazione e su quanto poi da un punto di vista pratico stiamo diciamo risolvendo poco insomma in questi momenti in questi attimi e, e di questo poco sostanzialmente oltre agli speculatori se ne approfitta anche una certa propaganda filo insomma e perché? perché tecnicamente c'è più giorni passano e più aumenta l'idea che stiamo pagando una guerra eh, che forse eh, nessuno voleva ma in cui molto probabilmente eh, lo spirito egoistico un po' degli italiani avrebbe fatto a meno anche di partecipare poi magari quando sarebbero eh, entrati eh, diciamo i rossi sul mercato energetico in altro modo eh, avendo eh, annesso un pezzo di Ucraina e ricattando ancora in modo maggiore l'Europa, forse a quel punto ci si sarebbe detti, beh forse era meglio fermarli. Insomma, la storia e le analisi di politica estera hanno sempre un piano della realtà drammaticamente inclinato e in tutto questo diciamo che c'è anche eh, il ruolo di Giorgia Meloni e soprattutto diciamo questo ruolo e queste uscite di ieri rispetto al PNRR, lo scontro con Draghi che ha assicurato la tenuta. E il raggiungimento di oltre la metà degli obiettivi previsti è stato in qualche modo smentito o diciamo non apprezzato fino in fondo, mettiamola così da Giorgia Meloni e infatti troviamo un'analisi su questo di Marcello Sorgi sulla stampa, ma adesso Bruxelles aspetta Giorgia al varco. E scrive, non è un vero e proprio scontro, ma certo, dopo giorni e giorni passati a prendersi le misure, e a scambiarsi le informazioni al telefono, tal che Palazzo Chigi è arrivato a precisare l'inesistenza di un patto tra meloni. il presidente del Consiglio uscente e quello quasi certamente entrante mettono a verbale un dissenso sul PNRR. Ci sono ritardi di cui noi denunceremmo le responsabilità dice Meloni, davanti al gruppo dirigente del suo partito riunito per la prima volta dopo la vittoria elettorale. Ma per Draghi che si accinge nel giro di due settimane a fare il passaggio delle consegne con il nuovo governo non c'è nessun ritardo, tutto è in ordine. E dietro questa polemica destinata a restare aperta ci sono due concezioni del PNRR che se ne sono opposte sono abbastanza divergenti. Contrariamente a Meloni, che ha fatto della revisione del piano uno degli obiettivi della campagna elettorale, Draghi è convinto che l'ipotesi di rinegoziare il finanziamento dei progetti a causa dell'inflazione in questo momento a Bruxelles sia fuori dalla realtà. Basta fiutare il clima con l'attenzione del vertice europeo, tutto è assorbito dai problemi energetici. Draghi, scrive Sorgi, conoscendoli, ormai capisce che lo sblocco più probabile sarebbe il rallentamento, se non il blocco di tutto il complicato procedimento che porta alla distribuzione dei fondi. L'Italia ha ricevuto fin qui solo prima e seconda tranche, senza trovare ascolto sul punto sollevato da Meloni in Europa, per la verità non solo da lei. Questo perché la Commissione, prima di aprire qualsiasi discussione sul PNRR, vorrà sapere dal nuovo governo se l'Italia sarà in grado di garantire una continuità sul piano delle riforme. Con quanto ha fatto, e anche quanto non è riuscito a fare Draghi, oppure se come hanno detto i leader del centrodestra in campagna elettorale hanno in animo importare una svolta, specie sulle materie fisco concorrenza, solo per fare due esempi a cui l'Europa è più attenta. Una ragione in più per Draghi per sottolineare il bicchiere mezzo pieno delle riforme introdotte dal suo governo in accordo con Bruxelles e per Meloni per avviare un chiarimento preventivo con i suoi alleati prima di presentarsi davanti ai severi esaminatori della commissione che l'aspettano al barco. E questo diciamo è un concetto, una percezione molto, molto importante, comprendere ovvero come tutto quanto questo riesce ad avere una svolta positiva per il nostro paese. Insomma, il grave problema sarebbe se oltre alla crisi in atto a livello energetico si sommasse anche un blocco di erogazioni economiche. Per il PNRR, sia per la mancanza di riforme che per la progettualità delle stesse. Ma andiamo avanti, perché eh, Giorgia Meloni ha sostanzialmente eh, in mente un, uh, un piano. Il, il piano di Giorgia Meloni è quello che, di cui racconta il uh, Corriere della Sera. Meloni, i dati evidenti sul PNRR, come abbiamo detto, ma Draghi ris- ri- replica appunto, che sono stati. Rispettati i tempi e in questa ricostruzione è particolarmente interessante soprattutto il taglio centrale che viene dal Corriere della Sera perché la risposta, e questo diciamo, è un punto che l'articolo precedente di Repubblica non evidenziava, la risposta delle accuse di Giorgio Meloni intorno ai ritardi sul PNRR viene... Diciamo Data da Palazzo Aghigi non con una nota di Draghi, ma sulla relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR licenziata ieri, sono 110 pagine. Si scrive il Corriere, accompagnate da schede dettagliate per altre 400 pagine. Materiale sulla base del quale l'Unione Europea ha verificato la piena attuazione del piano. E questo diciamo, è molto importante, eh? badate bene perché eh, si va sempre su questo crinale, propaganda versus eh, realtà. E prende posizione anche il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio De Caro, il sindaco di Bari, che fa sapere di aver ringraziato dalla cabina di regia Draghi e i ministri per l'efficacia dell'azione portata avanti. Come sindaci possiamo solo auspicare che il prossimo governo sappia mantenere lo stesso standard di collaborazione. De Caro sottolinea che di 40 miliardi destinati al PNRR e investimenti dei comuni, 37 sono stati già assegnati, abbiamo la nostra portata all'obiettivo di più 3.000 autobus elettrici, di 264.000 posti in più negli asili nido, di 16.500 alloggi popolari, ora bisogna dare attuazione a questi progetti e qui qualche problema c'è, soprattutto al sud. E da registrare, scrive il Corriere da sera. Come ieri anche è anche stato il giorno della polemica di Forza Italia, che si è lamentata con Draghi per non essere stata convocata alla riunione, dato che i ministri Germini, Carfagni e Brunetta non fanno più parte del partito. Soddisfatto invece il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti per il veribere europeo al potenziamento dell'STM di Catania che attinge anche 292,5 milioni del PNRR. Della piena attuazione del piano dipende non solo il flusso di risorse di Bruxelles specifica al Corriere, ma anche una certa spinta al PIL che ieri l'Istat ha certificato un aumento dell'1,1% nel secondo trimestre rispetto al primo del 5% sul secondo trimestre del 2021 e miglioramento sul 4,7% della stima preliminare. E ieri, c'è anche da notare questo, scrive il Corriere della Sera, sul fronte della crisi energetica il Consiglio dei Ministri ha blo- sbloccato otto progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella realizzazione del metanodotto sul Mona Foligno la prossima settimana il Consiglio dei Ministri approverà il draft budgetary plan da inviare alla UE con lo schema delle spese indifferenziabili per la manovra 2023, che poi verrà integrato con le misure che deciderà il prossimo governo. Ecco questo è diciamo, un quadro ancora più dettagliato di quanto avviene, sta avvenendo diciamo, in questo scontro tra governo e eh, vincitori delle elezioni. E va posta molta attenzione su questo punto perché su questo crinale si gioca una battaglia molto, molto complicata che può avere per il nostro paese delle implicazioni anche inaspettate, implicazioni che Giorgia Meloni farebbe bene a considerare e farebbe anche bene diciamo, rispetto all'avviato a non solo mettere le mani ma soprattutto ad avviare dei tentativi un po' garibaldini di cambiare le carte in tavola anche in perfetta solitudine ma staremo a vedere il quarto potere per oggi termina qui grazie davvero per essere stati con noi scusate anche il lieve ritardo con quale la puntata di questa mattina è uscita e come sempre però ci sentiamo domani per l'ultima rassegna stampa della settimana, come sempre alle 7.45. Grazie ancora. Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.